0: diagłycz konys atotu, czyli tłumacząc ze staroirlandzkiego Cześć, jak się masz. Ja nazywam się Artur Stochla i witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście, w którym opowiadam o emigracji na Zielonej Wyspie. Mamy to. Przetrwaliśmy, dotrwaliśmy. Zbliża się koniec roku 2021. Cytując klasyka, wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. Pomyślałem sobie, że nie chcę robić ani żadnego podsumowania swoich osiągnięć, bądź też potknięć, jeśli się takie zdarzały, a na pewno się zdarzały, ani też opowiadać o planach na następny rok. Wiem, wiem, że ktoś mógłby zapytać Artur, dlaczego nie zrobisz odcinka o Sylwestrze w Irlandii? Odpowiedź jest trywialnie, banalnie prosta. Sylwester w ujęciu takim jak u nas w Polsce w Irlandii nie istnieje. Owszem, odbywają się popijawy i wyjścia do pubu, w końcu mówimy o Irlandii. Ale nie ma w tym takiej szczególnej otoczki i pompy, takiego balu, takiej radości i takiego splendoru, jak to wygląda u nas w Polsce. A, no i prawie byłbym zapomniał o bardzo ważnej i istotnej rzeczy, że o północy ludzie wychodzą przed swój dom i uderzają w garnki. Ale, ale, żeby nie było. Robią hałas nie po to, żeby odstraszyć niedźwiedzie, bo z tego co zauważyłem mieszkając już parę lat w Irlandii, tutaj mi się po prostu nie występują, tylko by, jak twierdzą sami Irlandczycy, odstraszyć duchy minionego roku, witając Nowy. Z tej okazji pomyślałem sobie, że to bardzo dobry moment na takie przewrotne Q&A. To znaczy zamiast otrzymywać pytania od słuchaczy i na nie odpowiadać, postaram się odpowiedzieć, jak to mówił Laska w filmie Chłopaki nie płaczą, na jedno zajebiście ważne pytanie. Czy jestem już Irlandczykiem? Albo inaczej, czy w obliczu prawie dziewięcioletniego pobytu na emigracji jestem już bardziej irlandzki, czy wciąż jeszcze bardziej polski? Tak więc, czy jestem już Irlandczykiem? Oczywiście nie da się w sposób jednoznaczny i prosty odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego, dlatego jeśli spodziewałeś się odpowiedzi, tak lub nie, to wybacz, ale w tym wypadku muszę cię rozczarować. Jak to mówią, o człowieku świadczą o wiele bardziej czyny niż słowa, ale jako, że ja prowadzę podcast, w którym opowiadam o swoim życiu na emigracji, to pozwól, że odpowiadając na pytanie, czy jestem już Irlandczykiem, czy jestem wciąż jeszcze bardziej polski niż irlandzki, a może na odwrót, odpowiem właśnie historiami z mojego życia, które wydarzyły się na przestrzeni tych kilku lat i które myślę, że najlepiej obrazują sytuację, jak to na dzień dzisiejszy wygląda. A więc dobrze, na początek myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że emigracja sporo poprzestawiała mi w głowie. Pozmieniała mi pewne tryby, zmieniła mi sposób myślenia i postrzegania pewnych rzeczy. Nieskromnie, nie ukrywam, że jeszcze będąc w Polsce, uważałem, że moje myślenie trochę odstaje od reszty. I to nie tak, że wpadałem w jakieś narcystyczne tryby, wiesz, że zacząłem się wywyższać albo myśleć, że jestem lepszy od innych. Chociaż z tym wywyższaniem to powiem szczerze, że nie na poziomie mentalnym, ale fizycznym, mając ponad 2 metry siłą rzeczy, w większości przypadków zawsze byłem wyżej od innych. Ale nie miało to nic wspólnego z takim mentalnym e, wywyższaniem się. Jestem daleki od tego. Bardziej chodzi mi o to, że na przykład nigdy nikomu nie zazdrościłem. E, nigdy nie lubiłem plotkować, zresztą mam tak do dzisiaj, że nawet jeśli ktoś z prasy czy znajomych przyjdzie do mnie i zaczyna rozmowę, o, a słyszałeś, że ktoś tam coś tam, to zawsze staram się pokierować temat na inne tory. Nie ma we mnie też takiego czarnowictwa. Ale dobra, ale dobra, do rzeczy. Wspomniałem, że emigracja poprzestawiała mi pod czaszką. I szczerze mówiąc, dosłownie tak się stało. W pewnym momencie... Dwie rzeczywistości, irlandzka i polska, zaczęły nachodzić jedna na drugą. Myślę, że w pewnym sensie zaczęło przypominać to takie dwie płyty tektoniczne, które po prostu gdzieś tam na przestrzeni dziejów zaczęły na siebie nachodzić. Tylko, że zamiast wulkanu powstała hybryda, czyli polski Irlandczyk albo irlandzki Polak. Tego jeszcze tak dokładnie nie wiem. W Irlandii króluje coś takiego jak small talk. To jest taka nieformalna forma powitania. Widzisz kogoś znajomego lub nawet obcego na ulicy i tutaj ludzie najczęściej witają się słowami Hi, how are you? What's the story? Albo what's the crack? I jak przypominam sobie e, taką historię związaną z tym ostatnim, to pamiętam, że krótko po moim przylocie tutaj, jak szedłem na spacer ulicą, to szedł jakiś koleś, którego nigdy w życiu nie widziałem, kiwnął do mnie głową i właśnie zawołał What's the crack? I ja pierwsze co pomyślałem to takie, e? o co on mnie pyta? O crack? O narkotyki? Ale jak wiadomo, te wszystkie trzy pytania, czyli how are you, what's the story, what's the crack, to nic innego jak proste pytanie, co słychać. I tak jak jeszcze jest to fajna forma przywitania do znajomych, tak na początku zupełnie nie kumałem zagadywania w ten sposób do obcych ludzi. Uważałem, że jest to trochę wścibskie. I cały sęk polega na tym, że zadając to pytanie, nikt nie oczekuje od ciebie odpowiedzi typu a to teraz jak ja się zapytam ciebie, co u ciebie słychać, to ty zaczniesz mi opowiadać historię swojego życia. Tylko jest to taka najprostsza forma grzecznościowa, typu cześć jak się masz. Wiem, że zaleciało teraz trochę Boratem, ale odpowiadasz dobrze, nie najgorzej, krótko, zwięźle i na temat. I muszę przyznać, że bardzo szybko przyjąłem tą formę zaczynania rozmowy jako swoją, ale niestety mało brakowało, a narobiłbym sobie przez to biedy. Byłem w Toruniu, w moim ukochanym mieście rodzinnym. To była krótka wizyta, któraś tam z kolei. Eee, pamiętam, że wracałem wtedy z klubu z nowo poznaną koleżanką. I jak to bywa po powrocie z imprezy, w drodze do domu natchnęło nas, żeby zjeść polskie specjały z pobliskiego kebaba. Wchodzę, a tam poza obsługą siedzi jeden dziwny koleś z taką nietęgą miną i z kapturem zaciągniętym na głowie. I <śmiech> ja zupełnie od czapy, na wejściu do niego siema, co słychać? Jak się masz? Muszę przyznać, że totalnie mnie wtedy odkleiło. Porąbało mi się, że przecież nie jestem teraz w Irlandii, tylko w Polsce. I oczywiście gość, słysząc to pytanie, mega się wkurzył. Wstał, zaczął coś machać rękoma, zaczął coś tam do mnie krzyczeć typu o co ty tu urwa teraz będziesz mi tu jaki masz problem chcesz możemy wyjść na zewnątrz co i tam zaczął coś tam szaleć a ja stoję jak taki debil totalnie w szoku nie do końca ogarniający sytuację że co się właściwie zadziało dlaczego ja zagadałem do tego typa jak do Irlandczyka jeszcze ta moja koleżanka która była ze mną szarpała mnie za rękaw i tak no i taka przestraszona Artur weź coś teraz zrób bo koleś po prostu tutaj się zaczął rzucać rzeczywiście jakby robiło się groźnie na szczęście nie doszło do bójki, zacząłem wymijająco mówić, że a, sorry, pomyliłem cię z kumplem osiedla, jakoś wybrnąłem. Ale muszę przyznać, że mało brakowało. W Irlandii nie ma też czegoś takiego jak grzecznościowa forma zwracania się do obcej osoby. Jesteś po prostu perty i wszystko. Nawet jeśli ktoś podczas rozmowy przedstawi się, to nie mówisz do tego kogoś per pan, per pani. Tylko po prostu po imieniu. Nawet jeśli tyczy to o wiele starszych osób. Jak się domyślasz, z tego powodu też miałem wiele różnych nieprzyjemności w Polsce. Być może nie na tyle poważnych, jak w przypadku sytuacji z kebaba, ale zazwyczaj najczęściej zdarzało się przeżywanie wzrokiem, zwracanie uwagi, że sobie na za dużo pozwalam. Ostatnio taką akcję miałem na lotnisku w Gdańsku, bodajże, um, w strefie bezsłowej. Pamiętam, że Płacąc za coś przy kasie zwróciłem się do e, sprzedawczyni perty I to, wywało, i to wywołało niemałe poruszenie wśród sprzedawców, że co ja sobie wyobrażam i za kogo się mam. Ok, na początku w takich sytuacjach zawsze robiłem dziwną minę i przez kilka sekund docierało do mnie co się właściwie stało, tak jakby ktoś na chwilę odłączył mnie od Matrixa. Teraz to. Nie zwracam na to żadnej uwagi. Stało się, no cóż. Więcej luzu. Shit happens. <śmiech> o tak, to jest temat. E, PolyEnglish. O kurczę, temat rzeka. Przez jednych znienawidzony, przez drugich skrajnie wyśmiewany, a jeszcze inni no po prostu mają to gdzieś. Przyznam, że na dzień dzisiejszy, ok, zdarza mi się. Oczywiście, że mi się zdarza, ale myślę, że moi przyjaciele i bliscy są już na tyle przyzwyczajeni, że wtrącam czasem jakieś angielskie słowo. Najczęściej mówię man, jesus, albo jeżeli zdarzy mi się przekląć, to przeklinam głównie po angielsku. Taka brzydka maniera. I naprawdę z perspektywy gościa, który też kiedyś mówił, a kurczę, jak to jest możliwe, że wyjechałeś za granicę na dwa miesiące, przylatujesz po dwóch miesiącach czy trzech do Polski i już zapomniałeś języka w gębie, to mówiąc to teraz z perspektywy emigranta na pełny etat, no bo jednak jestem tutaj już prawie dziewięć lat, to naprawdę w momencie, kiedy twoje życie opiera się na języku angielskim, to czasem mówiąc po polsku, siłą rzeczy twój umysł nie ogarnie i coś tam ci wtrąci takiego w innym dialekcie. Teraz uczę się włoskiego i od czasu do czasu wtrącam do rozmowy po angielsku włoskie słowa. To jest dopiero hardcore. <śmiech> o, widzisz, kolejny polienglish. Ale tak właśnie sobie zdałem teraz sprawę, że mam tak tylko w sytuacji, kiedy mówię po angielsku, to wtrącam włoskie słowa. Kiedy mówię po polsku, to wtrącam angielskie angielskie słowa, ale nie mam na odwrót. Ciekawe, z czego to wynika, że jak mówię po, po angielsku, to nie wtrącam żadnych polskich słów musiałbym się temu bliżej przyjrzeć. Z tego powodu też miałem kilka wpadek mm, luźniejszych, yy, jak wtedy, gdy miałem zamówić taksówkę dla siebie i dla mojego taty i po dodzwonieniu się do opera operatorki e, stałem jak wryty i po prostu musiałem się chwilę zastanowić, żeby znaleźć odpowiednie słowa, żeby zacząć rozmowę, co brzmi całkowicie abstrakcyjnie, ale rzeczywiście tak było. Bo jedyne, co cisnęło mi się na usta, to po prostu zagadanie po angielsku. Niby takie błahe sprawy, ale na przykład szyk zdania. Mogę mówić po polsku, ale ich zdania jest niepoprawny. Czasami też słyszę, że akcent stawiam tak, jak jest w angielskim, a nie w polskim. Ale najczęściej dochodzi do naprawdę komicznych sytuacji. Chociażby jak wtedy, kiedy razem z moim przyjacielem, moim ziomkiem udałem się na rynek w Toruniu, żeby zrobić zakupy na wieczornego grilla i podeszliśmy do stoiska i chciałem zapytać o pietruszkę. Ale totalnie zapomniałem, że pietruszka po polsku to pietruszka. Więc spojrzałem na stragan i mówię do sprzedawcy. Dzień dobry, czy czy mógłby mi pan podać, albo czy mógłby mi pan sprzedać to białe, co wygląda jak marchew? Albo hit z czerwca tego roku? Sajderki. Oczywiście mówiąc cider, czyli spolszczone sajderki, miałem na myśli cydr, ale czasem po prostu mieszają mi się wyrazy. I szczerze powiedziawszy, właśnie to słowo sajderki przylgnęło już na stałe do mnie i za każdym razem, kiedy idziemy z, z moimi ziomeczkami do pubu, to jak na przykład podchodzi do nas kelnerka i pyta się co podać, to moi kumple odpowiadają za mnie, tutaj dla kolegi poprosimy sajderki. <słyski> Także w rodzinie nic nie ginie. I to nie jest tak, że język angielski wyparł język polski. Ale po prostu po tylu latach nawet sny mam po angielsku, więc wpadki językowe to naturalna kolej rzeczy. Te dwie rzeczywistości, zarówno irlandzka, jak i polska, nakładają się na siebie w naprawdę wielu aspektach, nie tylko językowych, ale również takich praktycznych, życiowych, co często wywołuje zamieszanie, śmieszne sytuacje albo niestety problemy. W Irlandii czerwone światło z punktu widzenia pieszego oznacza tylko tyle, że wchodzisz na ulicę na własną odpowiedzialność. Czyli najprościej rzecz ujmując, jeśli coś się stanie na pasach, na czerwonym, to kierowcy nie ponoszą za to żadnej winy. Nawet jeśli obok przejeżdża irlandzka garda, czyli od Odpowiednik policji? Możesz śmiało przejść. Nikt ci nawet nie zwróci uwagi. Zupełnie inaczej, jak doskonale wiemy, rzecz ma się w Polsce. Będąc w Polsce ze dwa czy trzy razy dostałem mandat właśnie za przejścia na czerwonym świetle. Totalnie nic nie jechało. Wchodzę na pasy, przechodzę zadowolony i nagle bum, za krzaków materializuje się dwóch panów mundurowych. Dobry wieczór, a dokąd to obywatel się śpieszy? Taka ciekawostka, że jeśli mówimy o policji irlandzkiej, to nawet nie wiem, czy można nazwać ich policją. Pamiętam, jak poszedłem kiedyś ze znajomymi na koncert Avicii w Dublinie. To przed wejściem na teren festiwalu oczywiście, Polaczki, Cebulaczki, wzięliśmy piwa i wypiliśmy na osiedlu domków jednorodzinnych, żeby nie płacić za piwo na festiwalu 10 czy 15 euro. I z tego, co kojarzę, jakoś od razu podjechała garda. Zapytali, co tu robimy i że miejsce festiwalu jest po drugiej stronie ulicy. Ja byłem trochę taki przerażony, bo e, ten koncert to był taki totalny początek mojej emigracji w Irlandii i pierwsze, co sobie pomyślałem wtedy to, o ja piernicze to teraz na pewno dostanę mandat, jakieś 200 albo 300 Euro. Cały tydzień będę zasuwał na to, żeby to spłacić. Tym większe było moje zaskoczenie, kiedy irlandzcy policjanci, jedyne co to kazali nam wyrzucić alkohol do śmietnika i tyle. Nie dostaliśmy nawet pisemnego upomnienia. Z tego co się orientuję i z tego co słyszałem od ludzi, to Garda, czyli irlandzka policja, wchodzi w agresywne tryby dopiero jeśli osoba zachowuje się agresywnie lub stanowi zagrożenie dla innych ludzi wokół. W każdym innym przypadku to po prostu ludzie w mundurach. A skoro mówimy już o mundurach, to wypadałoby coś powiedzieć o dress code. Śmiało mogę powiedzieć, że kolejną częścią irlandzkiej indoktrynacji, która e, odbiła na mnie swoje piętno, jest sposób e, ubierania się. Pamiętam, że jak przyjechałem pierwszy raz do Irlandii, to jeszcze było przed moją emigracją, e, wpadłem w ogromne zdziwienie. Ilekroć wchodziłem do irlandzkiego sklepu e, typu market, czy, czy po prostu sklep spożywczy osiedlowy, e, zwłaszcza w godzinach wieczornych, padałem w ogromne zdziwienie, albo nawet osłupienie. Pamiętam, że ludzie robili zakupy w szlafrokach i piżamach. Oczywiście szlafroki zostały nie tak dawno zakazane. Myślę, że e, oburzało to szczególnie nas, imigrantów. Że wiesz, wchodzisz do sklepu i i widzisz jakiegoś starszego jego mościa, który jak gdyby nigdy nic sięgając po asortyment z dolnej półki, odsłaniał przed tobą całe swoje jestestwo. Bo najczęściej Irlandczycy e, wchodząc do sklepu w podomce, w szlafroku, oni pod tym szlafrokiem nic nie mieli. Jednak mimo tego, że szlafroki zostały zakazane, to piżamy wciąż są na porządku dziennym, a raczej nocnym. W momencie, kiedy o tym opowiadam, właśnie zdałem sobie sprawę, że nigdy nie byłem w piżamie w sklepie w Irlandii. I myślę, że trzeba będzie to zmienić w niedalekiej przyszłości. Oczywiście, myślę, że warto to tutaj podkreślić, totalnie na nikim nie robi to żadnego wrażenia. Otóż to, jeżeli chodzi o ubieranie się, to podobno po tym można poznać Polaka w Irlandii, że jest dobrze ubrany, schludnie i że ubrania pasują do siebie, że mają jakiś większy zamysł, mają jakiś sens. Irlandczycy, owszem, mają skłonności do kupowania drogich rzeczy, ale najczęściej każdy chodzi w tym, w czym mu po prostu wygodnie. Bardzo dużo ludzi, bez względu na wiek, chodzi w rzeczach sportowych. I to nie jest tak, że wszyscy ci ludzie biegają czy uprawiają jakieś sporty, tylko po prostu uważają, że jest to najwygodniejsza część garderoby i dużo Irlandczyków, ale już też nie tylko Irlandczyków, nosi się na sportowo. Nie ma co ukrywać, że w Irlandii królują dresy. Ja, pamię, ja pamiętam swoje początki z dresami, że miałem dosy, dosyć długo miałem opory, żeby wyjść e, w domu do co innego, ale żeby wyjść na ulicę w dresach, to gdzieś tam zawsze miałem takie myśli, wiesz, jak to w Polsce w dresach, być może to się teraz zmieniło na przestrzeni kilku lat, ale ja pamiętam, że dresy zawsze były zarezerwowane e, dla tej części subkultury takiej hip-hopowej, albo wręcz e, nie tyle hip-hopowej, co dla tych jegomości, którzy wyczekiwali w bramach i jak tylko ktoś do ich bramy się zbliżył a nie daj Boże w porze wieczornej, to zatroskani pytali, czy masz jakiś problem, czy może w czymś ci pomóc. To właśnie z tym zawsze kojarzyły mi się dresy. Pamiętam, że jak jeszcze mieszkałem w Polsce na stałe, jeszcze przed moją emigracją, ale już byłem pełnoletni, przyjechał do nas w odwiedziny kuzyn mojego taty, który spędził kilka lat na wyspach i on właśnie przyjechał do nas wtedy w odwiedziny z wysp i przyjechał w dresie. W takim normalnym, sportowym dresie chyba Adidasa. Zresztą nie ma to żadnego znaczenia, jakiej firmy. I pamiętam, że nagle podczas spaceru ktoś wpadł na pomysł, żebyśmy poszli sobie do pubu na jedno piwo. Oczywiście, jak się domyślasz, nie udało nam się to z racji tego, że po prostu nikt nie chciał wpuścić naszego kuzyna w takim stroju, w jakim był. Co w jakiś sposób nas to dziwiło, ale też trochę to rozumieliśmy, ale on był zdziwiony, bo mówił, że on przecież cały czas chodzi w dresie i wszędzie w tym dresie wchodzi i nikogo to na wyspach nie dziwi. I dopiero po latach zrozumiałem to, że tak, tak rzeczywiście to wygląda. W dresie możesz wejść do każdego pubu, do którego chcesz. Tutaj nikt, cię, tutaj nikt nie patrzy na to, jak jesteś ubrany. Zresztą, kurczę, wystarczy jechać do Dublina w piątek czy w sobotę, to ludzie są poprzebierani w najróżniejsze stroje. Kiedyś widziałem... Grupkę gości, którzy byli na wieczorze kawalerskim i byli ubrani w same, w same gaciach, przebrani chyba za jakichś jaskiniowców, czy, czy nawet nie w samych gaciach, tylko mieli taką, po prostu taką przepaskę Tarzana, bym powiedział. I normalnie wchodzili do pubów, bawili się, bo no, jakby się nikt tym widokiem nie peszył, bo to po prostu Irlandia i ludzie się bawią, ludzie świętują, więc każdy ma prawo nosić się tak jak... Czuję, żeby się nosić. A nie mam pojęcia, jak przeszedłem y, z tematu dresów y, na przepaski a la Tarzan, ale, ale pomijmy ten szczegół. Także tutaj totalnie jakby dress code w Irlandii nie obowiązuje i ja uległem w końcu tej modowej indoktrynacji irlandzkiej i też jakby mimo tego, że lubię jeansy i lubię dobrze wyglądać i schludnie wyglądać, to w takie normalne dni, gdzie na przykład nigdzie nie jadę, nie wychodzę do żadnego pubu, czy nie jadę się z nikim spotkać, to po prostu ubieram się w luźne sportowe rzeczy, czyli najczęściej w dresy. Patrzę na zegarek i wiem, że naprawdę sporo, już podałem tych różnych przykładów tego, jak te moje dwie rzeczywistości polska z irlandzką oddziałowują na siebie i wiem, że już powinienem kończyć, ale przypomniała mi się jeszcze taka jedna historia, która wprawiła mnie w takie ogromne zakłopotanie. Zakończę swoją dzisiejszą opowieść taką absurdalną historią, która wydarzyła się w sklepie. <grym> I wcale nie chodzi o to, że e, zacząłem mówić po angielsku, tylko po prostu problem polega na tym, że 2 euro i 1 euro wyglądają tak samo jak 5 zł i 2 zł. Oczywiście mówię o monetach. Więc w momencie, jak kupowałem coś w sklepie za prawie 3 zł i zapłaciłem banknotem 10 złotowym, pani wydała mi resztę. A mój mózg jakby nie, nie ogarnął, nie przetworzył tego, że to, co mam. Że to, co trzymam w ręku, to już nie jest euro, tylko złotówki. Że nie dostałem 7 zł, tylko 3 zł. No ale patrzę na tą zdawkę i tak sobie bez zastanowienia mówię do tej pani: Przepraszam, ale pani się pomyliła, bo ja zapłaciłem całe 3 złote, Zapłaciłem banknotem 10 zł, więc powinienem dostać reszty 7 zł. Tak, 7 zł z groszyma. I pamiętam, że ta pani tak <grywa> spojrzała na mnie z takim politowaniem, jak na takiego troszku. <grywa> troszkę rąbnięty i tak bardzo spokojnie mówiąc do mnie tak mocno sylabizując, mówi, proszę pana, proszę uważnie spojrzeć, to jest 7 złotych. Jeszcze mi palcem w, 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 wskazała, to jest 5, a to jest 2 zł. I ja się po prostu, no było mi tak mega głupio, ale też jakby nie widziałem sensu, żeby jej tą sytuację wytłumaczyć, że przecież kurczę, 2 euro wygląda tak samo jak 5 złotych, a 1 euro wygląda tak samo jak 2 zł. I czasami nawet jak człowiek po prostu się nie zastanowi, tylko automatycznie patrzy na pewne rzeczy, no można się pomylić, ale tego czego się nauczyłem w momencie, kiedy takie rzeczy się dzieją, to nigdy nie mówię, nigdy się nie przyznaję, że mieszkam za granicą, że mieszkam na emigracji. I to nie dlatego, że się wstydzę, ale zawsze mam wrażenie, że e, to jakby dolewa oliwy do ognia, czy jakaś taka jest mega dziwna reakcja, więc najczęściej po prostu reaguję śmiechem i mówię a przepraszam, jestem lekko zmęczony. No dobrze, ale podałem już e, przykłady z życia, które gdzieś tam e, mi się zdarzały na przestrzeni tych lat, ale chciałem tylko dodać, że bardzo podobnie jest z mentalnością. Jak wspomniałem na początku zawsze miałem takie poczucie, że mam w sobie odrobinę więcej optymizmu. Eee, I takim czynnikiem, który najbardziej mi zmienił pod czaszką, to takie fajne, irlandzkie podejście, że nie musisz się z niczym śpieszyć. Nie ma tu takiego ciśnienia, że wiesz, że masz ileś tam lat i powinieneś już to czy tamto. Proste chociażby na moim przykładzie. Nikt nie powie ci, ej, masz 30 lat i nie masz żony? Serio? A dzieciów też nie masz? Jakby totalnie nikogo to nie obchodzi. Najważniejsze jest to, by cieszyć się życiem i spełniać na wielu płaszczyznach. Można oczywiście w tym czasie zmieniać pracę, poszerzać wiedzę, wywracać swoje życie o 180 stopni. I to jest tak naprawdę najważniejsze. I to jest to takie clue. A nie to, że ktoś ci powie, że a, bo ty już powinieneś to, a ty już powinieneś tamto. Irlandczycy nie zamykają się w ramach czasowych. Tylko żyją i robią swoje. O, widzisz. I myślę, że to będzie fajne zakończenie. Taki plot twist, taki zwrot akcji. Tego ci życzę. Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, w nadchodzącym roku 2022. Przede wszystkim rób swoje, realizuj się. Podążaj za tym, co sprawia, że jesteś happy, co dajesz szczęście. I nie patrz na innych, bo ludzie zawsze będą mieć jakieś się. Na teraz to już wszystko. Jeśli podobał Ci się odcinek, możesz docenić moją pracę, udostępniając go swoim znajomym. Niech leci w świat, do ludzi, do narodu. A także dać ocenę i zasubskrybować na platformie, na której słuchasz. Pomoże mi to rozwinąć podcastowe skrzydła, za co bardzo serdecznie Ci dziękuję. Mam nadzieję, że... Tak samo dobrze Ci się słuchało, jak mi nagrywało. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie z Zielonej Wyspy. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i do usłyszenia w następnym roku.